0: Sehr schön. Wirklich gut, Döme, Danke. Noemi hat schon gesagt, wir starten in eine neue Serie, Designkraft vom Charakter. Wir wollen vier Sündig verschiedene Aspekte anschauen, was einen göttlichen Charakter auszeichnen kann. Und einen Charakter, der tragfähig ist für die Welt, für das Leben, für die Ziele, die wir erreichen wollen und die Gott auch mit unserem Leben hat. So ein wichtiges Thema. Es gibt also ähm, das Ausserdesign, wenn man will. Und ich habe gelesen, im Englischen gibt es auch das Innerdesign. Das ist sozusagen wie die Innen-Architektur. Innenarchit Und ich glaube, das ist so wichtig in unserer Zeit, dass wir nicht nur äußerlich ähm, schön sind, sondern auch innerlich. Ich habe da einen Spruch äh, dazu. Das ist der zweite, den ich da mitgebracht habe. Schönheit, kannst du das nächste Jahrhauen. Schönheit zieht an. Das Äusserliche, das ist schnell catchy, aber Charakter hebt fest. Das ist das, was wo, wo bleibt, was wo, ja, wo überdauert, was Kraft hat. Und ein zweiter Spruch zu Charakter habe ich auch noch gebracht. Das ist natürlich ein gute für die heutige Zeit. Der, genau der wahre Charakter des Menschen zeigt sich dann, wenn es vorher gehört beim Autofahren oder eben dann, wenn das WLAN ausfällt. Das ist natürlich ein Scherz und soll darauf hinweisen, dass ähm, der Charakter zeigt sich gerade dann, wenn schwierige Situationen sind. Ja, für die einen von uns ist es wirklich schwierig, wenn das WLAN ausfällt. Das verstehe ich für mich manchmal wirklich auch, gebe ich zu. Aber Charakter kann sich dann zeigen, ja, wenn es hart auf hart kommt. Vielleicht ähm, ja, in schwierigen Situationen, wie zum Beispiel in einem Krieg jetzt, da wären gewisse Leute zu Helden, man merkt, die stehen her, die haben Charakter, laufen nicht einfach weg ähm, oder auch solche rausfordernde Situationen. Im Geschäft oder irgendwo merkt man, wow, die Person hat Charakter bewiesen. und Ich möchte mit meinem ersten Thema heute starten, das man vielleicht nicht sofort erwarten würde, wenn es um das Thema Charakter geht. Und bevor ich sage, was für ein Thema, werde ich euch eine persönliche Geschichte zu diesem Thema erzählen. Und zwar hat es mit meinem Kumpfers zu tun. Vor 20 Jahren bin ich konfirmiert worden. Und ich habe diesen Kumpfers überkommen, den wir da mal zusammen lesen. Und mit dem habe ich eine Geschichte erlebt, die ich nachher erzähle. Das heißt: vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, dann wird er deine Pfade gerade machen. Das heisst eigentlich, denke auf jeden Fall deinen Weg und er wird dir gelingen geben. Dann bin ich mal, ich weiß gar nicht, ob das noch vor der Konfirmation war, ich glaube, es muss nachher gsi sein, weil der Vers hat mir schon viel bedeutet, bin nicht mehr sicher. Bin ich auf jeden Fall, so rein von der Geschichte habe ich das Gefühl, es müsste vorher gsi sein. Anyway, ich war in gsi in einem Bibelladen, es hat jetzt so ein Bibelpanorama gehabt, Bibelbrunnen. Und ich habe, dazu, hat man noch mal so gute CDs hören, oder? In die neuesten CDs, was hat es g Bücher. Ich habe irgendetwas wahrscheinlich posten, ich laufe raus und da spricht mich eine Frau an. Ähm, und hat mir so ihre Lebensgeschichte erzählen, dass sie auch gläubig ist. Es wurde aber schnell klar, worden, sie hat eine schwierige Situation, sie ist in die geflüchtet, sie ist illegal da, hat sie mir gesagt, ihre Kinder sind da in einer Wohnung und sie dürfen nicht auf die offizielle Stellen gehen, um Hilfe zu beantragen, weil sonst würde sie wieder ausgewiesen werden. Und hat mir ihr Lied ausbreitet und schlussendlich natürlich mich gefragt, würdest du mich unterstützen? Und nicht... Einfach mit 10 oder 20 Franken. Sondern sie ist wirklich all in gegangen und hat gesagt, hey, ich brauche, wirklich, ich brauche wirklich Geld. Ich bin in der Not. Und ich als junger Mann, oder, das Herz natürlich weit offen für den Herrn und die Welt, hat gedacht, hey, da muss ich jetzt helfen, oder? Ich habe schon vielleicht gedacht, ja. Yeah". Sie hat mir gesagt, sie werden mir das Geld zurückgeben, oder? Ja, yeah, es könnte schon fallen sein. Aber was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Wie entscheide ich mich in dieser Situation? Und ich war schon ein kritisch gewesen und gleichzeitig habe ich gedacht, ja, es könnte ja sein. Und vielleicht ist das jetzt genau eine Führung, in ich helfen soll und so in meinem Überlegen, vielleicht auch ein bisschen verzweifeln und ich denke, was mache ich? Gut, ich schlage die Bibel auf. Und ich habe die Bibel aufgeschlagen, meine kleine Lutherbibel, und schlage genau diese Stelle auf, was heißt Vertrauen auf Gott, auf den Herrn von ganzem Herz und nicht auf den Verstand, wo jetzt vielleicht sagt, oh, kritisch. Und für mich ist das damals wie so okay, gut, ich nehme den Schritt vom Glauben, und ich weiß ich habe innerlich dann mich verabschiedet von dem Geld und denke ich das komme ich wahrscheinlich nicht mehr über oder ich habe zumindest die Bereit das einkalkuliert und habe wirklich viel Geld von ihrem Konto fast alles was ich damals am Banker mal abgehebt und der Frau gegeben. und äh, bis heute ich habe letzte Geschichte, die Geschichte ist mir in Sinn gekommen wo ich die Predigt vorbereitet habe und ähm, bin bis heute nicht ganz sicher wenn ich das soll ich glaube, es war gut, was ich gemacht habe, es war wie eine Prüfung für mein Herz, für meinen Glauben. Bin ich bereit zu geben? Und es hat mich nicht gerollt, es ruht mich bis heute nicht. Ich habe mehr wieder auf dem Konto, als ich dort gegeben habe. Das war ja auch noch eine Unmenge. Ich war auch noch ein Gymischüler, und doch waren es ein paar hundert Franken. Ähm, aber wenn ich vielleicht schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung hatte, Hätte ich vielleicht auch die Situation besser bisschen besser einschätzen können? Und hätte ich gedacht, okay, wie könnte ich der Frau noch anders helfen? Will sie mich auch über das Ohr ziehen? Ist das eine Masche da vor dem christlichen Buchladen? Passt sie Christen ab? Verzählt ihre christliche Geschichte? Weil Geld könnte ja auch eine Masche sein. Muss nicht sein. Ich hätte vielleicht überlegt, wie kann ich ihr helfen? Kann ich zum Amt gehen? Kann ich jemanden um Rat fragen und ihr vielleicht im späteren Zeitpunkt helfen? Und was es braucht, hätt, wäre das Thema heute Weisheit. Weisheit. Weisheit, wo über konkrete Sachen herausgeht, wo in der Bibel einfach steht, lüge nicht oder tut nicht, sondern was mache ich in einer konkreten Situation, wo eine Entscheidung ansteht. Und ich behaupte auch, dass Weisheit eigentlich ein Charakterstärke ist und ein Charakterstärke kann werden kann, durch die mir andere Charakterstärken in unserem Leben können erwärmen können. Wenn ich weise bin, weise bin, dann fange ich an zu merken, okay, was braucht es dann in meinem Leben noch? Und ich kann andere Themen angehen. Es wird ganz vieles, hat mit dem zu tun. Und ich komme später noch auf die Geschichte zurück, die ich erzählt habe. Frage Ist, ist das jetzt weise gewesen oder ist das nicht weise gewesen? Und ich möchte zwei Punkte heute Morgen zum Thema Weisheit anschauen. Was ist überhaupt seid Und bringt mir das also etwas? Und als zweites, wie kann ich seid bekommen? Wie komme ich dann zu seid in meinem Leben? Wenn ich mich jetzt nicht als die weiseste Person fühle, wie könnte ich weiser werden? Erstens, was ist Weisheit? Und warum brauchst du brauche ich sie, unsere Gesellschaft. Wenn ich noch nochmal mit dem Vers starten, mit dem Kumpf, heißt ja Vertrau auf den Herrn mit ganzem Herzen und verlade dich nicht auf den Verstand. Wenn man jetzt das als so Garant für Wissheit, dann könnte mir ja sagen, wenn man es vielleicht ein missinterpretiert und so habe ich es vielleicht teilweise im Leben auch gemacht. Ja, du nicht den Verstand anstellen, wenn es um Entscheidungen geht oder vielleicht, noch, vielleicht vom Glauben gerade, noch oder so, sondern los einfach auf dein Herz, was das Gefühl dir sei, oder Vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen. Mach doch das, was du fühlst, was dein Herz dir sagt im Moment, und verstell den Verstand ab. Aber ich behaupte, dass das nicht gemeint ist mit dem Vers, obwohl ein Stück weit etwas von drin vorkommt. Wir gehen später darauf ein. Sondern ein Vers, der steht ja in einem Buch, wo es die ganze Zeit eigentlich auch um den Verstand geht und eben um praktisch erlernte Weisheit. Etwas, was man lernen kann, was im Leben gelernt werden kann und uns eben dann navigieren kann. Und das steht im Buch der Sprüche. Sprüch, ein Buch, das voll ist, das uns genau lernen will, voll so Tipps, wie können wir Weisheit im Alltag anwenden können. Und wir lesen gerade einmal die Einleitung zu dem Buch von den Sprüchen im Kapitel 1, wo Salomo, die eine weise, Person war, eine weise Person war, über das Thema uns lehrt. Und er sagt, in bisschen längeren Text, was denn überhaupt Weisheit ist. Wenn du seine Worte beachtest, Wort von dem König, wo Weisheit bringt, wo der die Sprüche die erworben hat, wirst du Weisheit erlangen und zu einem verständigen Menschen heranreifen. Also Weisheit kann man sagen, ist ein Mann, der verständig ist oder ein mann der verständig ist. Die Sprüche helfen dir, dein Leben sinnvoll zu gestalten und machen dich fähig, gute Ratschläge zu erkennen und anzunehmen. Durch sie gewinnst du Einsicht. Du lernst aufrichtig und ehrlich zu sein und andere gerecht zu behandeln. Alle, äh, wer jung und unerfahren ist, wird urteilsfähig. Ich weiss, ich nie jung und unerfahren. Aber wenn es jemand wäre, du wirst urteilsfähig. Er bekommt ein Gespür für gute Entscheidungen. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Ich habe ein paar Punkte von dem noch einmal in einer Liste zusammengefasst, wie da einiges vorkommt, was Weisheit ist und was es bringt, so als Übersicht. Können wir mal schauen. Das heisst zum Beispiel, es hilft, uns es Leben sinnvoll zu gestalten. Es gibt uns, gute Ratschläge zu erkennen und anzunehmen. Nicht nur Ratschläge überzukommen, sondern auch zu erkennen, was ist jetzt ein guter, was ist ein schlechter. Es gibt Einsicht. Und eben, durch Weisheit können wir sogar andere Charakterstärken lernen. Aufrichtig zu sein, ehrlich zu sein, gerecht zu behandeln. Wie gesagt, hilft uns sogar, andere Charakterstärke überzukommen. Und ich denke, das finde ich super auf den Punkt gebracht. Es gibt also ein Gespür, gute Entscheidungen zu treffen. Wer braucht das nicht? Also, ich brauche das. Ein Gespür, gute Entscheidungen zu treffen, das wird ein Segen sein für dein Leben. Wie seid vielleicht noch kurz zusammengefasst, was es nicht ist. Es ist nicht einfach nur Wissen. Wenn ich alles weiß über mein Auto, wie schnell es fahren kann, wie viel PS das hat und wie der Motor funktioniert, sagt es mir nicht, ob ich jetzt auch mit dem Auto fahren soll. Zum Beispiel an dem und dem Ort der Simulator kaufen kaufe. Es ist erstmal Wissen. Es ist noch nicht die Anweisung, was ich mit dem Wissen machen soll. Und wie seid auch nicht einfach moralisches Wissen, Wahrheit. Eben, was ist richtig und falsch? Lügen, Stellen, was auch immer. Ähm, es geht darüber aus. in vielen konkreten Situationen geht es über einfach richtig und falsch. Soll ich diesen Job annehmen oder diesen? Was ist jetzt... Eine weise Entscheidung. Wo ist die Energieverschwendung? Wo passt es zu meinen Ressourcen und zu meinen Stärken? Ähm, wir ich versuche mal Definitionen so zu wagen. Weisheit ist, ähm, mit einem verfügbaren Wissen, wo man hat, wir sagen, die beste Entscheidung zu treffen, die mit der Realität des Lebens matcht. Weisheit ist, die Realität des Leben ernst zu nehmen. Wie funktioniert das Leben? Nicht rosarote Brille, nicht einfach, okay, ja, ich starte jetzt irgendein Business, ich habe noch keine Ahnung, ich tue all mein Geld rein und habe noch nie vorgross überlegt und dann gehe ich bankrotzen und weiss, wie funktioniert das Leben, wie funktioniert das Business, wie funktioniert die Beziehung, wie funktioniert Zeitmanagement, Energie. überlegen was ist eigentlich das Leben, um mit den Effekten, die ich habe und diesen Möglichkeiten die beste Entscheidung zu treffen. Und die Sprüche sagen, dass das, wenn du Weisheit erlernst, wird es dein Leben viel, viel klingender und einfacher machen. Das heißt nicht, dass nicht kein Schicksalsschläge in dein Leben kommen können. Aber wenn du zwei Menschen hast, die die gleiche Voraussetzungen haben und beide die gleiche Gesundheit und sozusagen, Möglichkeiten und die eine trifft unweise, unweise Entscheidungen, zum Beispiel investiert falsch, geht falsche Beziehungen ein, nimmt falsche Job an, geht falsch mit der Energie um und die andere trifft weise Entscheidungen, wird der eine viel das und gesegneter Leben haben und der andere ein schwierigeren Leben. Weisheit, das sagen wird dein Leben segnen. Es wird praktisches Sagen geben in dieses Leben nie, wenn wir uns fragen, was ist es und was bringt es. Ähm, ein Beispiel, ich habe wirklich einen Kollegen, gehabt, der, hat, ähm, der hat ein Geschäft gestartet in einer größeren Stadt und der hat vorher überhaupt nicht in diesem Business geschafft, hat angefangen, Sachen zu verkaufen in der Innenstadt, Mode und... Aus meines Wissens hat er nicht vor unternehmerische Erfahrung. Er hat es lokal gemietet mit einer wirklich grossen, horrenden Miete, mit 5-Jahres-Vertrag. Nach zwei, drei Jahren hat er das Geschäft läuft nicht. Ja, was machst du? Er muss einen Privatkonkurs anmelden. Über mehrere Jahre nachher er das ähm, wieder aufbauen und ohne und, und das wäre mir Sport geblieben. Sein Leben wäre gelingender gewesen. Gesegneter, wenn er Hätte er eine weise Entscheidung getroffen? In einer Beziehung? Okay, oh, da vielleicht eine Option. Hm. Ja, vielleicht mit dieser Person zusammen sein. Oder vielleicht noch eine Affäre neben der Ehe. Ja, plötzlich gibt es ein Kind draus. Du musst das Leben lang von das hochkommen. Wärst du die Entscheidung nicht, hättest du die Entscheidung nicht so getroffen, mit der Realität des Lebens. Wär dir viel... Unsagen, viel Schwieriges erspart geblieben. So Was ist Weisheit und was bringt es? Es ist, mit dem Wissen, das wir haben, die beste Entscheidungen zu treffen, mit der Realität des Lebens, matcht. Aber wie komme ich dann, oder vielleicht, ja, ich habe noch ein Vers dazu, das euch auf den Punkt bringt, ähm, Sprüch 3 Vers 13. Das heisst, glücklich ist der Mensch, der weise und urteilsfähig geworden ist, er hat mehr Gewinn davon, als jemand, der Silber und Gold besitzt. Und dann geht es weiter mit so ein paar Sachen. Es ist wirklich ein Gewinn für uns, wenn wir Weisheit überkommt. Aber die spannende ist jetzt ja, ja, okay, wenn das so wichtig ist, wie komme ich dann Weisheit überhaupt über? Wie komme ich denn den Und da ist unsere zweite Frage, wie komme ich Weisheit über? Jetzt, das müsste man eigentlich, ja. Ich meine, ich gebe uns einen Tipp. Vielleicht die, die nachher noch etwas mehr zahlen können, noch etwas mehr Tipps. Nein, Scherz. Wenn du das wüsstest, oder? Wie weit du überkommst, dann könntest du wirklich ein gutes Business aufziehen. Aber, hey, wir sagen jetzt hier gratis, wie steht die Bibel? Und äh, die Bibel gibt so viele gute Punkte. Wie, er, wie komme ich seit über? Und wir starten nochmal mit dem Vers von meinem Kumpfvers, den ich dort in der Geschichte erlebt habe. Da heisst es, vertraue auf den Herrn mit dem ganzen Herz und verlade dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Weg, dann wird deine Pfad gerade machen. Er wird dir gelingen, schenken, er wird dir Sagen schenken. Und wir lesen Gott noch ein weiter in dem Text. Es geht noch ein weiter in dem Kumpfvers. Du kannst du mal in die nächste Folie reinhauen. Sei nicht weise in deinen eigenen Augen. Fürchte den Herrn und meide das Böse. Verachte nicht, mein Sohn, die Unterweisung durch den Herrn und sei nicht unwillig, wenn er dich ermahnt. Denn wenn der Herr liebt, den weist er zurecht und er ist ihm zugetan wie ein Vater dem Sohn. Aus diesem Kumpfersen können wir darüber aus, wenn wir noch ein paar Prinzipien herausziehen. Fünf Punkte, wie, wie ich lernen kann, weise, weise Entscheidungen zu treffen. Der erste Punkt, den ich nennen möchte, wie ich weise hat, ist Gott erkennen und Gott Vertrauen. In diesem Vers hat es ja und ich denke, das war ein bisschen mein Missverständnis, Vertraue auf den Herr von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Jetzt könnte ich ja sagen, das heißt eben Vertraue auf dein Gefühl. Ganzes Herz. los einfach auf dein Herz. Aber spannend ist, kurz nachher heißt es ja, erkenne ihn auf all deinen Pfaden. Also das heisst, denke über ihn nach. Und wir haben vorher schon gesagt, in geht es ganz viel darum, auch nachzudenken. Es ist also keine Alternative von, ob ich weise bin, denke ich nach oder lasse ich auf mein Herz. Es ist eigentlich etwas übergeordnet. Was heißt am Anfang? Das heißt nicht Vertrauen auf dein Herz, das heißt Vertrauen auf den Herrn. Von ganzem Herzen. Und Man kann sagen, auch mit dem Verstand. Also, das ist sozusagen übergeordnet. Und das Ziel ist, dass ich mit meinem Vertrauen auf Gott, mit dem, was ich als Sinn Wille erkenne, mein Herz und mein Verstand leiten tun. In den Entscheidungen des Lebens. Und für das muss ich ja mal Gott kennenlernen und auch was sein Wille und sein Plan ist. Und da gibt es wie zwei Sachen, wir können den Wille von Gott anwenden oder kennen für unser Leben. Das eine ist ganz praktisch und simpel. Die Sprüche, die ist eigentlich wie eine Auslegung des Gesetzes von Gott, von den fünf Büchern Mose, eine Auslegung für den Alltag. Und du findest ganz viel Praktisch, findest du in diesen Sprüchen zum Beispiel. Wie kann ich mich im Alltag verhalten? Das deckt zum Beispiel, es gibt wirklich ein paar Fragen, da kannst du es fast eins zu eins übernehmen. Sagen wir, du hast das Angebot im Tisch, du bist verheiratet, aber da ist eine Affäre, die sich anbahnt und du hast das Angebot auf dem Tisch, Hey, ich könnte das, ja, die würde wählen oder der und sage ich zu oder nicht. Ja, wie triffst du die Entscheidung? Okay, du musst du darüber beten? Du musst andere Kollegen, die Nein, da wäre es relativ simpel, statt schwarz in der Bibel, du bist treu deinem Ehepartner. Das ist ein Teil von Gottes Willen erkennen. Und es gibt einige Entscheidungen im Leben, die kannst du fällen, indem du treu bist, dem Gott gesagt hat. Das wird Sagen bringen, auch für dein Leben. Aber dann gibt es dann einen zweiten Teil von Entscheidungen, die vielleicht nicht immer so klar sind im Leben. wo wir nicht immer sofort erkennen. Ist es das der Wille von Gott? Und dort ist es vielleicht wichtiger zu überlegen, was ist die größere Story, in der ich drin bin? Ist das jetzt weise, in dem, wo ich gut mit meinem Leben dienen wie ich mit meinem Geld umgehe, mit meiner Zeit. Ein Philosoph hat es mal so gesagt: ähm, Er hat gesagt, wenn du über über Tugenden redest, dann musst du eigentlich immer überlegen, in was für eine Geschichte bist du drin. Und er erzählt ein Beispiel von einer lustigen Begebenheit. Und ich tue das euch noch kurz äh, So Plus, Minus. Er sagt, es ist einer an einer Bushaltestelle gestanden am Abend. Und dann ist ein anderer auf ihn zugekommen und hat ihm gesagt: Horatius, Horatius, ich habe ihn gefunden. Ja, wie soll ich jetzt diese Geschichte einordnen und überlegen, was mache ich jetzt mit dieser Geschichte mache? Du musst sie in eine größere Geschichte einordnen, wo dir erklärt, was bedeutet das bedeutet. Und dann haben dann drei Optionen. Das eine ist, dass es wirklich umlaufen und Zeug erzählt. Könnte sein, wäre sehr tragisch. Andere Option, es ist jemand, der vielleicht nicht mehr so gut sieht und eine so ein lustige Person ist. hat am Abend vorher war es in seiner Bibliothek, hat das Buch von Horatio gesucht hat gemeint, die Person an der Bushalterstelle ist der Bibliothekar. Und hat ihm will ihm sagen, Horatio, Horatio, ich habe das Buch gefunden. Weil der Bibliothekar am Abend vorher schon weg war. Oder hat er ihm mitteilen, ich habe das Buch gefunden. Ja, ein bisschen unwahrscheinlich, aber könnte sein. Eine dritte Möglichkeit. Ähm, es ist ein Spion. Und er denkt, das ist meine Kontaktperson. Und er geht her und sagt, Horatio, Horatio, ich habe ihn gefunden. Und wird eigentlich da das Codewort weitergeben. Anyway, was das eigentlich sagen will, ist, um Entscheidungen zu treffen, etwas, wie du etwas einordnen kannst, musst du oft den, Kontext, den grösseren Kontext kennen. Um den Entscheidung zu treffen, ob etwas weise ist, musst du eigentlich den grösseren Kontext der Geschichte von Gott mit uns kennen. Wie gehe ich mit meinem Geld um, mit meiner Zeit? Ich sage mir, es gibt keinen Gott, es gibt nur die Welt, nachher ist alles vorbei. Du kannst immer noch eine Person sein, aber rein logisch gesehen musst du dein Geld für dich investieren. Oder? Du musst schauen, dass es, dass es klappt, dass es, dass es läuft. Wenn du den grösseren Kontext hast von Gott mit dieser Welt hast, du sagst, es geht mal weiter über die Welt hinaus. Ähm, es geht um viel mehr als um Geld. Ich, ich habe eine Perspektive, ich will, ich will der Welt dienen, ich will Gott dienen. Hast du vielleicht eine andere Einstellung zu Geld, zu Grosszügigkeit? So viele Fragen und Entscheidungen in deinem Leben werden sich nicht so eins zu eins mit der Bibel beantworten können. Ist das jetzt richtig oder falsch? Sondern du musst sie versuchen, in größeren Kontext von Gottes Geschichte mit dieser Welt hineinzusetzen. Und ja, das braucht ein Stück weit Übung, aber je mehr wir sein Wort kennenlernen, sein Willen und seine Geschichte, desto mehr werden wir da Erkenntnis überkommen. Der erste Punkt ist also, Gott erkennen und nachher auch ihm vertrauen. Nicht Herz oder Verstand. Es ist kein Entweder oder, sondern Gott ist eigentlich drüber. Ich will ihm vertrauen. Ihn als Erstes in meinem Leben haben. Vertrauen, dass er es gut meint, dass im Prinzip gut sind. Und dann dass ich das versuche in meinem Leben anzuwenden. Und der zweite Punkt, was, wie man Weisheit gewinnen ist, dass du dich mit guten Ratgeber umgibst. guten Rat findest. Wir haben es vorher schon gelesen in den Sprüchen, Weisheit hilft dir, verschiedene Tipps zu unterscheiden und anzuwenden. Und spannend ist, in dem Text, den wir vorher noch gelesen haben, da hat es «Dünke dich nicht, selbst weise zu sein.» Wie man Weisheit lernt, ist nicht ich für mich allein in meinem Stübli das ist, denke ich auch die Gefahr von heute ich schaue da okay für habe ich noch immer meine Internet Community wo immer das Zeit wo ich denke aber eigentlich wie seid entsteht eigentlich dort, wo ich mich mit möglichst vielen Perspektiven umgeben wo ich in der Gemeinschaft bin und nicht nur sage, ja weißt, ich weiß schon wie es ist du musst mir gar nichts sagen ich mache es so, wenn ich es immer gemacht habe das ist ein Dummkopf für würde ich sagen wir brauchen verschiedene Perspektiven aufs Leben, auf, auf Sachen, um wirklich der Wahrheit möglichst näher zu kommen. Perspektiven von Gottes Wort, was sagt Gott darüber? Aber finde ich eben ist nicht immer so klar, was heißt das für die Situation? Perspektiven von meinen Freunden, die ich mich Ich vielleicht vom Mentor. Was sagen Sie? Und Perspektiven von meiner eigenen Erfahrung. Und ich nehme es zusammen und ich versuche nachher eine gute treffen, von einem guten, von schlechtem Rat. Können sie unterscheiden. Und ich glaube, Gott kann so ein Ort sein. Kleingruppen. Austausch mit Menschen, die auch der Glauben, die Geschichte teilen von Gott teilen. Wie siehst du das? Wie siehst du meine Gaben? Wie wirst du die Realität von meiner Energie, von meinen Kompetenzen beurteilen? Schaffe ich das, das Geschäft zu übernehmen? Oder den Glaubensschritt zu gehen? Oder ist das jetzt einfach ein bisschen übertrieben? Dann habe ich wieder mal die rosa-rote Brille an? Hey, und das ist so wichtig. Das heisst nicht, dass wir einfach machen was die anderen sagen. Oder dass wir nicht dürfen das machen dürfen, was wir wirklich merken Das hat mir Gott aufs Herz gelegt. Aber ich glaube, in vielen Entscheidungen hilft es, so ein paar Checks und Balances zu haben. Und zu überlegen, ist es auch eine weise Entscheidung. Ich hatte einen Freund, oder ich habe immer noch den Gabriel Hessler, Sie sind weggezogen von da. Sie haben ein schönes Haus in der Schweiz. Die Schwiegereltern nebenan. Wirklich, am Land, am Hügel oben. Und sie sind jedoch auf Hamburg zu ziehen. In einer Stadt, rein. ein neues Umfeld für Kinder. Sie haben Kinder, die jetzt in alter kommen. Eine riesige Entscheidung. Man können sagen, von außen ist es nicht so weise. Oder? Ich würde sagen, es ist weise, weil es in der größeren Geschichte von Gott ist. Und sie sagen, wir wollen das Risiko nehmen und für Gott etwas bewegen. Und wir glauben, das ist der Ort, wo wir Gott dienen können. Aber sie haben auch angefangen, Freunde zu fragen. Was denken die darüber? Hast du das Gefühl, es passt zu meiner Geschichte? Und ich habe das mega cool gefunden, dass, obwohl sie von Gott das gespürt haben, haben sie Freunde gefragt, um Eindrücke bittet und nach eine weise Entscheidung getroffen. Und ich glaube, es ist gut, sie sind hingezogen und ähm, es fängt an, etwas sich bewegen dort. Und ich glaube, es passt super zu ihnen. Ein dritter Punkt, neben ähm, Gott erkennen und, und der Rat finden bei anderen, ist, ähm, Schritt für Schritt gehen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir merken, das Buch der Sprüche ist ja geschrieben von Salomo und über den Salomo ist verpflichtet in der Bibel, dass er Gott hat einen Wunsch stellen konnte, ein Gebet. Und er hat Gott nicht gebetet um Macht, um viel Geld, sondern um Weisheit. Und das ist mit Weisheit gesegnet worden. Aber ich muss Sie enttäuschen, bei den meisten von uns funktioniert es leider nicht ganz so einfach. Sondern Weisheit ist ein Prozess, wo wir Schritt für Schritt durchs Leben lernen müssen. Lerne ich durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich überlege, was habe ich richtig und was habe ich falsch gemacht. Bin ich bereit, in den kleinen Entscheidungen treu zu sein? Nimm ich, ich, vielleicht nimmst du nicht immer eine kleine Entscheidung falsch, aber über die Länge bügst du es so falsch ab, dass du dich irgendwo verlierst im Leben. Wie denke ich über Menschen? Wie rede ich über Menschen? Wie gehe ich mit Versuchungen um? Und ich glaube, drin zu merken, hey, ich will Schritt für Schritt treu sein und diesen Prozess gehen, das ist etwas, wie man zur Weisheit findet. Nicht immer sofort entscheiden, nicht immer sofort das zu nehmen, wo ich vielleicht das Bedürfnis dafür habe, sondern wie so eine Zeit zwischen einbauen, Schritt für Schritt auf die richtige Zeit zulaufen. Und nochmal zu überlegen, ist das jetzt gut? Passt das in die Geschichte von Gott mit mir? Ist das Gottes Willen? Ein vierter Punkt ist, Gott um Weisheit bitten. Ja, obwohl es nicht wie in mal läuft, dürfen wir doch Gott um Weisheit bitten. Und ein Stück weit habe ich das, glaube ich, auch gemacht in dieser Situation mit dieser Frau. Ich habe nicht, gewusst, wie soll ich mich entscheiden? Was ist richtig oder was ist falsch? Und ich würde sagen, wenn ich es immer so machen würde, wie dort, dann müsste ich mal mit meinem jüngeren Ich ein ernstes Wörtchen und sagen, Simon, so allein ist man die Bibel nicht, gell? Wenn du immer nur aufschläfst, die Bibel bei Entscheidungen und sagst, was soll ich machen, wenn es gerade im Alpha gab, dann schläfst du dich das erste Mal auf und es steht dort, Judas ging hin und er hängte sich. Dann denkst du, ja, guter Scherz, zweimal du auf, dann heisst es, gehorche schnell. <lacht> äh, und dann das Mal, tu es bald. Und, ähm, aber ich glaube, Gott hat mir in dem Moment etwas aufs Herz gelegt und ich habe das im Vertrauen angenommen. Wenn ich aber immer so meine Entscheidungen treffen würde, wäre das nicht weise. Sondern wie gesagt, ich könnte weiser werden, damit ich die Situation besser beurteilen könnte. Ich könnte überlegen, wie kann ich das einordnen? Wie matcht es mit der Realität? Und trotzdem darf ich um Weisheit bitte In einer Situation, in der ich anstehe, Gott wird uns seinen Geist gehen. Wie kann ich, soll ich jetzt schwiegen? Oder soll ich das Thema ansprechen? Soll ich jetzt mutig sein? Oder soll ich noch, noch abwarten? Oft wissen wir nicht, was da ist. Dann dürfen wir auch auf die Führung vom Heiligen Geist. Vertrauen. Und es gibt ein schönes Gebet, wo ich finde, äh, das mega schön zum Ausdruck bringen. Man sagt, es ist von Reinhold Niebuhr, da heißt: es, Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wir dürfen Gott um Weisheit bitten, Weisheit zu unterscheiden, Weisheit zu erkennen, wo muss ich angreifen, wo darf ich wo darf ich noch ein bisschen chillen? Und der letzte Punkt, wir kommen hier auf die Zielgerade. Der letzte Punkt ist, in Schwierigkeiten wachsen. Ich möchte nochmal ähm, noch den Vers einblenden, wo ähm, man gelesen haben, Sprüche 3, mit der Erziehung. Du kannst du die nächste Folie genau. Da heißt es, verachte nicht mein Sohn, die Unterweisung durch den Herrn. Sei nicht unwillig, wenn er dich ermahnt oder erzieht, denn wenn der Herr liebt, dann weiß er zu recht. und er ist ihm zugetan, wie ein Vater dem Sohn. Ich glaube, was uns vielleicht am meisten dazu bringt, im Charakter und in der Weisheit zu wachsen, ist, dass man durch Schwierigkeiten durchwachsen. Und das ist noch spannend, das ist noch krass. Wir haben ja gesagt, Sprüche wird ins Leben segnen. Wenn du dem vertraust, wirst du gesegnet werden. Ja, du wirst von vielen, von vielen dummen Sachen wirst du bewahrt werden. Es heisst, folg dem und du wirst gesegnet. Und doch heisst es jetzt plötzlich da, hey, auch wenn du Gott gehorchst, auch wenn du, wenn du auf ihn vertraust, können schwierige Sachen in dein Leben kommen. Kann Gott dich erziehen? Kann Unglück in dein Leben kommen? Und es wäre fatal, wenn du denkst, weil ich Christ bin, passiert mir nie etwas Schlechtes. Oder wenn du denkst, der, der das Leben hier an die Wand gefahren hat, hat einfach dumme Entscheidungen getroffen. Das wäre falsch. Weil das kann jedem von uns passieren. Und die Frage ist, lassen wir auch zu, dass wir durch Schwierigkeiten durch unserem Leben wachsen. Vertrauen wir darauf, dass Gott nicht fern ist, auch in schwierigen Zeiten des Lebens, sondern dass wir seine Kinder sind, seine Söhne, seine Töchter. Haben. Und dass er auch die Schwierigkeiten, die falsche Entscheidung in unserem Leben, kann brauchen kann, um uns wieder auf den richtigen Weg zu bringen, um uns zu erziehen. Ich habe es mal also versucht, so auf den Punkt zu bringen mit dem Spruch, wer kein Weise ist, wer weiss, dass er ein Kind Gottes ist, dass Gott ihn liebt und ihn führt, der wird weise. Wer weiss, dass Gott ihn durch die verschiedenen Herausforderungen vom Leben durch will prägen und von dem lernt, der wird weise. Und was spannend ist, selbst Salomo mit all seiner Weisheit hat am Schluss das nicht einhalten Er hat dumme Entscheidungen getroffen. Er hat sich mit vielen verschiedenen Frauen eingelassen, ist vom Glauben ein Stück weit in und ich glaube, dass Salomon ist eigentlich erst ein Hinweis auf den, der wirklich wird, weise sein, Jesus. Über Jesus heisst es, Kolosser 1,3, die ganze Fülle, alles von der Weisheit, von der Erkenntnis, hat Jesus gewohnt. Und doch hat Jesus noch einer Entscheidung getroffen, die in unserem Sinne so unpopulär ist. Er ist als Kreuz gestorben. Seine Schwachheit ist zur Stärke geworden. Und diese Botschaft vom Kreuz, die auch für viele unweise ist, ist für uns zur grössten Kraft geworden. Und genau die Botschaft, wenn wir daran glauben, macht uns zu Kind Gottes. Wissen wir, wir haben die Beziehung. Wir dürfen als Kind zu Gott kommen, im Vertrauen, auch wenn ich nicht immer die richtigen Entscheidungen treffe. Gott ist dabei und er führt mich. Und obwohl ich das wissen habe, möchte ich lernen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn wir nochmal den Vers lesen, spricht 3, Vers 5-6. bis Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Vertraue ihn und verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Erkenne ihn. Denke über ihn nach. Auf allen deinen Wegen, dann wird er deine Pfade gerade machen. Lass es aufstehen, wir können Ich danke dir, Gott, dass du jeden Charakter kannst brauchen dass nicht jemand zu dominant oder zu oder was auch immer ist, sondern du hast Jünger genommen mit so verschiedenen Charakteren. Aber kein Charakter allein ist schon an dem Ort, wo du ihn willst, sondern du willst uns alle dazu bringen, dass wir dir Jesus ähnlicher werden. Und du siehst dich, wie sei es ein unpopuläres Wort bei uns heute, aber so dringend benötigt in unserer Zeit, wo wir so viel Wissen haben, aber oftmals so wenig praktische, gute Entscheidungen und lass uns zu weisen Personen werden, dass wir dürfen checken, wie die Realität funktioniert, von dir her, aber wie sie auch wirklich ist. Und dass wir dürfen Entscheidungen fällen, wo die mit der Realität matchen. etwas wagen, aber gleich auch wieder weise sein. Und hilf uns, dass wir checken. Wir sind Kind Gottes. Und du erziehst uns manchmal, Ja, und es kann aber durch das kann weh tun, aber Gott, du das tun, bringst du uns weiter. Wir sind kein Weise, sondern wir sind Weise. Wir sind Kind Gottes. Und wir dürfen dich erkennen, deine guten Gebote und unser Herz und unser Verstand von dir her leiten. So, ich Gott dich gerade einladen, Heilige Geist, kommt jetzt und vielleicht stehe mir Gott vor einer Entscheidung, wo wir nicht wissen, was es ist. Wir wollen es Gott jetzt vor dir ausbreiten. Und wir wissen, dass wir als Kinder dürfen einander helfen, dass wir füreinander glauben, dass wir ehrlich zu einander sein und etwas herausfordern zu sagen, wenn wir sehen, das funktioniert nicht, das kommt nicht gut. Und dass wir zu Personen werden, die in dir in dem ähnlich sind, Jesus. Und danke und in dir die ganze Fülle von der Weisheit. Und willst du mit dem in uns hineinkommen. Amen.